0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu kodrive.pl, a w nim! Dwie minuty, tyle zabrakło WRT i Robertowi Kubicy do debiutanckiego zwycięstwa w Le Mans. Omawiamy cały wyścig ekipy WRT, słuchamy jak wydarzenia na torze wyglądały z perspektywy Roberta Kubicy, a Cezary i Aldona opowiadają jak ostatnie dwie minuty wyglądały w garażu WRT i w biurze prasowym. Omawiamy także ogólnie wyścig w Le Mans. Z jakimi rywalami mierzył się Robert Kubica i jej WRT w klasie LMP2? Wielu kierowców to byli zawodnicy Formuły 1. Mówimy także o dominacji Toyoty i sukcesie. PIN. Nie zapominamy o sukcesie innej polskiej ekipy. Chwalimy Inter Europol Competition, ale nie samymi wyścigami Lemą żyje. Zdradzamy kulisy tego festiwalu motoryzacji. Cezary zdradza, jak latać sterowcem i helikopterem. Wracamy także do ścigania w Formule 1. Mercedes i Toto Wolf nie zdradzą podczas wyścigów w Belgii, kto w przyszłym sezonie będzie towarzyszył Lewisowi Hamiltonowi. Zastanawiamy się, komu pójdzie najlepiej podczas Grand Prix Belgii. Mówimy także o zmianach w kalendarzu. Czy wciąż Jest szansa na rozegranie wszystkich 23 wyścigów? Przed nami druga połowa sezonu. Czy Max Verstappen jedzie po Mistrzostwo Świata? Zapraszamy! I koniec wakacji, moi drodzy. Witamy się z Wami po raz kolejny. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Przed nami Grand Prix Belgii. To Formuła 1, ale zanim to, to wróćmy do wydarzeń z ostatniego weekendu, czyli 24-godzinny wyścig Le Mans. Wszyscy już witaliśmy się z gąską, tak bym powiedział, bo liczyliśmy na wielki sukces w WRT. Skądinąd był ten sukces, ale nie taki, jak sobie wyobrażaliśmy jeszcze 3 minuty przed końcem. Wielki dramat Roberta Kubicy i jego kolegów. Widzieliście to na miejscu. Oglądaliście to wszystko z biura prasowego i myślę, że też z garażu. No to jak ten dramat się rozgrywał na waszych oczach? Aldona, słyszałem, że ty się śmiałaś, a nie płakałaś, jak zobaczyłaś, co się dzieje.
1: To prawda, ja dostałam ataku histerycznego śmiechu, bo wydawało mi się, że to już jest niemożliwe, ale to moje emocje to było, to było nic w porównaniu z tym, co przeżył Cezary, który był tam w garażu w momencie, w którym to wszystko się działo. Szykował się też na, na fetę, a tymczasem na jego oczach no, rozegrał się dramat tych zawodników.
2: No, ja miałem ten przywilej, że faktycznie widziałem to tak no, w zasadzie na żywo, bo, bo byłbym akurat w garażu, i de facto zaczęło się od tego, że po już pod koniec. E- pod koniec wyścigu poszedłem w stronę WRT, żeby, żeby po prostu z nimi obserwować, co się dzieje i byłem na początku w motorchomie, musiałem znaleźć drogę wejścia do garażu. Sam sobie nie mogłem tak wejść do garażu, natomiast są pewne osoby, które mogłyby mnie do tego garażu wprowadzić, więc za to dużo być stałem sobie tam w tam WRT w motorhomie, czekając na osobę, która by mnie do tego garażu wprowadzi. Chodzi o nawet raz, żeby oglądać to z garażu, a dwa, żeby potem przez garaż przejść pod podium i zrobić zdjęcia i po prostu stać pod podium i obserwować, co się dzieje. Miałem tę przyjemność stać pod podium w Le Mans kilkukrotnie, natomiast to były dawne czasy i to dojście było wiele łatwiejsze. Teraz w czasach COVID-u, są te restrykcje są większe, więc musiałem kombinować. Co to dużo mówić? Od tego jestem dziennikarzem, żeby, tak, żeby takie rzeczy sobie załatwiać. I stoję w i patrzę, że idzie Louis do Letras, czyli taki jeden z dwóch zmienników Roberta. Od razu dodajemy, obaj, spisali się świetnie, tak samo zresztą jak Robert, co mi się wydaje było za mało doceniane, ale może o tym później pomówimy. I. No Luis tam wszedł i wychodzi i mówię, słuchaj, Louis słuchaj Luis, mam sprawę, czy mógłbyś mnie wchodzić do garażu, bo, bo, bo sam nie, mo, nie mogę sobie tak wyjść na Bezczela. I mówię, może a, a, a dzięki temu mówię, pod Luis mówi, oczywiście, i e, idziemy do garażu i mówię, Luis, kurde, to co się dzieje, to jest niesamowite. A Luis mówi bardzo poważnie, mówi jeszcze 15 minut do końca, bo było 15 minut do końca. No i wyszliśmy do garażu, tam była taka strefa dla tych dla gości, więc mówię mi tam stań tam. i tam, jakby w zasadzie to był po prostu taki wąski korytarz e, między taką szerszą częścią pod garażami. Po prostu stoją takie jakby struktury, czy to namioty, e, w których stają na przykład opony, oczywiście te jakby ciężarówki dwie e, chyba stałe ze sprzętem, ale taka też jedna powiedzmy biurowa, gdzie kierowcy mogą, gdzie można robić narady z inżynierami tuż przy garażu, po wyjściu samochodu i gdzie można się przebrać. E, opony, prostawiane sprzęt i tak dalej. I to jest taki wąski korytarz i to jest wszystko bardzo dobrze zagospodarowane. I to bo w tym korytarzu I akurat no, po prostu było idealne miejsce, że w tym korytarzu, przy, tym, przy, przy, przy tej taśmie, dokładnie naprzeciwko był ten pokoik kierowców. Takie wydzielona strefa, gdzie kierowcy trzymali swoje kaski, tam gdzie się przebierają. W tym pokoju oczywiście monitory, e, też, na których można obserwować jakieś tam krzesełka. Wszystko jest do, dość wąskie, ale jest. I naprzeciwko mnie idealnie siedzi robert i czeka, i czeka na, na wynik tego wyścigu. Sam Robert też wspominał, że już podchodzili, ja to widziałem, podchodzili do niego organizatorze różne osoby i zaczęły mu mówić, jakie są procedury podium, gdzie pójść, co zrobić i Robert nie był z tego zadowolony, bo, no bo mówił, że to, że jeszcze do końca jest trochę czasu. Po to nie był pierwszy wyścig, który, którego nie wygrał, znaczy, gdzie stracił zwycięstwo na ostatnim okrążeniu. Na poprzednim też byłem, mówiąc w skrócie, to było w Walencji w 2005 roku. Jak chcecie, to potem opowiem, bo już z dygresji w dygresję nie będę skakał. Stoi naprzeciwko i Robert ogląda, taki skupiony, już widzę, że bierze buty, ma miał na nogach normalne buty, to widzę, że wyciąga buty, żeby założyć buty wyścigowe, żeby mieć na sobie kombinezon i tak dalej, jakby pełen, pełen cztunek, podczas dekoracji patrzy. I nagle widzę, że tak się pół wstaje i mówię, no. Robert pierwszy zauważył z tych wszystkich ludzi, co tam widziałem, jako pierwszy zauważył, że coś jest nie tak. Jak to Robert? No zawsze wszystko widzi, widzi wcześniej. Wiem też, że była taka sytuacja w ogóle, to jest interesująca historia, że na kiedy zjeżdżał IFE Je na przedostatni pit-stop, to zespół chciał założyć mu nowe opony, a Robert, jak widząc to pobieg do nich powiedział, że nie, nie zakładajcie, że Ifej ma teraz wyjechać na oponach używanych, że to się o wiele bardziej opłaci i Ifej dostał nowe opony na ostatni Stint. Robert to wymyślił? I kiedy wyjechał na ostatni stint na nowych oponach z dotankowanym samochodem, to, to już było pozamiatane, bo po prostu tylko awaria mogła ich zatrzymać. Poza tym no, po prostu mieli opony nowe, czyli nie narażone na to, że pęknie ci opona raczej w ostatnich 30 minutach, bo to nie jest podwójny czy potrójny stint, dajmy na to, czyli że jedziesz, po jed, że podwójne stinty tak, to są takie, że zjeżdżasz na tych samych oponach, dostajesz tylko paliwo i na tych samych oponach wracasz na tor. zaoszczędzasz czas na zmianie opon. Natomiast oczywiście tracisz trochę czasu na, na ale czasów, ale delta no, jednak sprawia, że bardziej się opłaca jechać na tych używanych oponach. E- niż je wymieniać, niż tracić cza- czas na to. Więc, więc no, wyjeżdża i na tylko 30 minut na świeżym komplecie opon, kiedy ktokolwiek będzie chciał go zaatakować, będzie miał zawsze świeższe opony i bardzo dobre, żeby, żeby z tego wyjść. Coś, co Robert oczywiście rozkminił, jak to on. To jest jego ogromna rola w zespole. Więc wszystko jest w zasadzie zapięte na ostatni guzik i nagle te dwie minuty przed końcem patrzę, że Robert... że No, że nie, w ogóle niemożliwe. I coraz więcej osób w garażu z- zaczyna sobie zdawać sprawę, że samolot numer 41 ma problem i nagle, po jakiejś tam chwili dopiero realizator pokazuje, że auto się zatrzymuje na torze, że jej że staje na torze, że już widać to w telewizorze. Bo Robert to wcześniej zobaczył, na w timingu miał to. Oczywiście on po prostu cały czas obserwował, co się dzieje. Eee, i, I sytuacja taka dramatyczna ze wszech miar, choćby z tego względu, że mamy jakby dwie strony garażu, bo mamy dwa samochody. I w momencie, kiedy po jednej stronie garażu się okazuje, że samochód stoi i ludzie nie mogą uwierzyć w to, co się dzieje. To po drugiej stronie garażu ludzie wiedzą, że wygrają ten wyścig tak i teraz jak się zachować? Ostatecznie oczywiście no, był to, bo nie widok w ogóle niesamite przeżycie. Oglądać te dwie strony garażu w momencie, kiedy jedna po 23 godzinach i 58 minutach traci zwycięstwo w debiucie w Le Mans i szansa ta się może się nigdy nie powtórzyć. Chociaż Robert mówił mu powiedział, że powiedział Louisowi i Fajowi, że mają więcej czasu na to, żeby jeszcze ten wyścig wygrać niż. Niż on. No, no więc po jednej stronie totalny dramat, po drugiej stronie wybuch radości, no bo wygrywamy lemon, Wszystko we jednego zespołu, w jednego garażu. Czyli z jednej strony no, no, kierowcy, którzy są wściekli, którzy... tak, Jeden tam uderza ręką w, w tą ściankę dzielącą na przykład, drugi coś tam kopie i tak dalej, i po prostu wychodzą załamani. I osoby, które mają łzy w oczach, łącznie ze mną a z drugiej strony po prostu ten krzyk jest taki, po prostu ludzie skaczą sobie w ramiona i przybiją piony i i się cieszą, a obok stoją ci mechanicy, którzy obsługują samochód Roberta, Luisa i Feja w LMS i i płaczą. Robert zresztą pierwsza osoba, która najpierw po prostu wyszedł z z tego miejsca, gdzie siedział i wyszedł z garażu, Potem zaraz wrócił i Robert jako pierwszy zaczyna pocieszać swoich mechaników i tych ludzi po swojej stronie garażu co też znowu... No to typowy Robert, niewzruszająca sytuacja. Eee... No i już... Dramat, nie? W sensie, że...
1: Luis na teraz płakał. Po prostu. Eee... I z wściekłości, i z bezradności. Eee... Robert, e, tak jak mówisz, jako... Do, do... Zebrał się, żeby, żeby, żeby pocieszać innych, ale potem też... E... Potrzebował chwili dla siebie w odosobnieniu, jak już już chłopaków popocieszał, żeby to przeżyć. Potem potem wszyscy zniknęli w Motorhome'ie. Trochę też trwało, zanim Robert wyszedł do dziennikarzy, ale zrobił to i wtedy wtedy był już pogodzony z tym, co się się wydarzyło. Natomiast natomiast te wcześniejsze sceny były naprawdę... Bardzo przejmujące zdajesz sobie sprawę z tego, że e, oczywiście to jest, e, to chodzi o wynik sportowy, natomiast to są, to są ogromne emocje, bardzo, bardzo wielu ludzi, którym to naprawdę zależało na tym, co, e, co, 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 co mogło się wydarzyć. Więc.
2: E... Ogromne emocje, ogromny wysiłek. Mhm. Też, trzeba, też trzeba zdać sobie sprawę w ogóle jaką sensacją był fakt, że na zasadzie jeszcze przed połową wyścigu zespół WRT, który debiutował w tej konkretnej kategorii, jest bardzo dobrym zespołem, ale w tej konkretnej kategorii LMP2 debituje, ma na czele dwa swoje samochody, samochody, które walczą zwycięstwo. Wyścig był w ogóle strasznie ciężki, bardziej Był generalnie cięższy dla no, oczywiście, jak, jak to zwykle dla Lazo i Roberta. Robert miał dużego pecha w tym wyścigu. Na pierwszym okrążeniu uderzony przez odpadający e, kawałek samochodu Gleekenhausa, który Glikenhaus, czyli wyższa klasa, jadą z przodu, najwyższa. E, Glickenhaus przepałował hamowanie do, do, dokładnie do pierwszego zakrętu, przywalił w Toyota numer 8 odbierających jej chyba tym samym szansę na zwycięstwo, taką realną, bo ostatecznie walczyło z zwycięstwo z dwie Toyoty. I numer 7 i numer 8, numer 7 wygrała, więc Robert dostaje tą częścią samochodu, mówił, że przez chwilę myślał, że to już koniec, że taki był strzał. Na szczęście trzeba wytrzymała anteny zerwane. E...
1: Przepraszam, przerwę ci, potem powiedział tobie, że biorąc pod uwagę jak się skończyło, to było już w waszej rozmowie po, mhm. po wyścigu, że biorąc pod uwagę jak się skończyło, to może lepiej by było faktycznie odpaść na pierwszym okrążeniu, bo mniej by bolało.
2: Ano, bo w koło czwartej godziny, kiedy jedzie Louis de la Tras, uderzony przez Kevina Magnusena najprawdopodobniej, przez, przez High Class Racing samochód, no to, to, to dużo mówi. Jeszcze o, o, o rywalach w ogóle to myślę, że jeszcze mm-hmm. powiemy sobie tak. osobno. E- Potem 11 godzin przed metą pada czujnik wydechu, to chyba do lambda generalnie i po prostu samochód więcej pali, bo musi być na, innym, na innej mapie, na mapie bezpiecznej, ma niższą moc. Kierowcy muszą zwalniać na długo przed końcem prostej, żeby e, ograniczać spalanie, dlatego, że oni jechali z tinty 11, to, chodzi o to, żeby 11 okrążeń na jednym baku przejechać. Gdyby, jechali, e, gdyby tego nie robili, musieliby jechać z tinty 10 okrążeniowe, to ci z tego może wyjść dodatkowe pistop, tracisz przewagę. Tak chodzi o to, żeby przejechać jak najdłużej na jednym zbiorniku, więc, więc mają ten problem. A od, od tego uderzenia Magnusena przez 21 godzin wibracje z tyłu e, samochodu. Ja obserwowałem ten nocny Stint Roberta i to było wręcz takie, aż niesamowite, że... E, może, nie wiem, Aldona może o, o, odpowie, mm-hmm. o, jak, jak to było, że na pierwsze miejsce. Natomiast w pewnym momencie Luis wyszedł na pierwsze miejsce, ale teraz na swojej zmianie potem został wyprzedzony przez Ferdynanda Habsburga, jeśli dobrze pamiętam, czyli ten sam zespół, tylko samochód numer 31, czyli ten, co startuje w Mistrzostwach Świata, bo tak, bo nasze chłopaki jadą w LMS, czyli w Pucharze Europy, tak to nazwijmy. E, I... Wsiada Robert na swoją zmianę, na troszeczkę tam odstaje od Habsburga, ale Robert jechał, no Robert jechał swoją zawsze daltą, zawsze miał swój plan na to jak należy jechać i nagle pierwsza neutralizacja. I na, na Lemo, jako że jest duże okrążenie, jadą trzy różne samochody bezpieczeństwa na trzech różnych fragmentach wyścigu, i one rozszczepiają stawkę. I nagle Robert traci mnóstwo czasu tylko dlatego, że Habsburg załapał się za pierwszy samochód bezpieczeństwa, a Robert za ten drugi. I nagle ta strata, tam było, nie wiem, chyba Robert miał 10 sekund w tym momencie, nagle rośnie do, minut. do minuty mniej więcej. Mm-hmm. Tylko dlatego, że po prostu i, i to tak więcej. działa. I potem te wszystkie sytuacje, kiedy bo, bo, bo tam są te e, strefy strefy żółtych flag na przykład. Czyli gdzieś tam jest jakaś przygoda, komuś się coś wydarzyło, niekoniecznie wypadł z toru. Po prostu wyjechał na chwilę poza tor, coś tam się wydarzyło i nagle masz na chwilę żółty sektor, w którym trzeba bardzo zwolnić i jechać 80 km na godzinę. I jest taka sytuacja, że... I to było nagminne, że załoga nasza trafia na to, a załoga prowadząca numer 31 nie trafia na to, czyli przejeżdża pełnym, pełną prędkością te fragmenty toru, które nasza jechała te 85 km na godzinę. I Robert na swoim zdjęciu odrabiał ten czas i widać było, że goni, dogania, 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 bum. Strefa żółta, więc to był ta, taki ca, ca, cały czas wyścig zmagań, aż w pewnym momencie załoga numer 31 ma problem z podnośnikiem, traci na początek pół minuty podczas zmiany koła i potem po prostu dłuższe pit stopy, bo nie, nie, podnośnik zamocowany w samochodzie nie działa prawidłowo i nie podnosi równomiernie. i dzięki temu plus świetna jazda i, i feja na jego zmianie je, wychodzimy na prowadzenie, więc po tak ciężkim wyścigu, po tak dużych zmaganiach, po incydencie na pierwszym okrążeniu prowadzimy z dużym zapasem w Lemon jedną z dubletem dla WRT i nagle dwie minuty przed końcem coś takiego.
0: To posłuchajmy teraz, co sam Robert mówi o tym powrocie do walki o jak się okazało zwycięstwo.
3: Straciliśmy w sumie chyba 4 minuty na szczęściu, e, albo na magii, albo na regulaminie. Nie wiem, jak to nazwać, Lema. Mieliśmy tak naprawdę w pewnym momencie mieliśmy minutę 40 przewagi nad jest to ale na, na slow zonach na które my wjeżdżaliśmy jechaliśmy się na godzinę, oni byli z tyłu i te slowzony jakby w, były wyczyszczone, czyli oni jechali pełną, pełne, pełnym budzikiem i, i na przykład w jednym slowzonie tracisz 30 sekund zrobisz trzy razy taką, ta, taką rzecz i, i jest półtorej minuty, tak samo później, było później safety car, później zawsze jak dopadaliśmy, to oni e, przejechali, a nas dopadała na przykład no tak to jest, e, e, nie obyło się bez jakby problemów, e, czy też e, no, problemów e, związanych z wyścigiem technicznych. w trakcie wyścigu Ogólnie ten wyścig nie był łatwy dla nas. Czy no, e, no, od
2: początku mówiłeś, że były problemy? Słyszałem w wywiadzie w telewizji, że no, miałeś dostać strzała na pierwszym okrążeniu? Znaczy
3: nie, nie. Na, na pierwszym okrążeniu pole, odleciało coś chyba Griechenhausowi na prostej i dostałem grubego strzała w szybę i w przód auta myślałem, że już będzie koniec, ale na szczęście szyba wytrzymała, anteny powyrywało rytm nie był dobry nie, nie strzeliśmy się z ciśnieniami i jakby początek wysił bardzo trudny też na suchej nawierzchni mieliśmy mały problem z ciśnieniami E, ale wyścig był długi. E, dużo osób popełniało błędy. Mi jakby e, udało się zaakceptować tą trudną sytuację i tych błędów nie popełniać. Później Louis dostał strzała od e, Kevina chyba Makdosena e, gdzie mieliśmy uszkodzenia tylnej części auta e, przez chyba 20 godzin, 21 godzin auto wibrowało na prostej. Eee, no i później znowu były strowzony, niespełzony i na 11 godzin do końca mieliśmy awarię czujnika e, wydechu który jest jakby odpowiedzialny za, za mieszankę e, benzyny i musieliśmy jechać w cudzysłowie w trybie awaryjnym z innym z inną mapą, e, która automatycznie była dużo bogatsza, czyli mieliśmy mniej mocy, e, auto więcej spalało benzyny Dlatego, automatycznie, żebyśmy nie tracili co stint jednego krążenia musieliśmy odpuszczać na końcu prostych przez przez sporo metrów No i tam jakby trochę szkoda, ponieważ jak walczysz i za każdym razem jakby udawało nam się zniwelować stratę, znowu traciliśmy przez slow zony i tyle W w momencie kiedy zwycięstwo było prawie w kieszeni to zwycięstwo straciliśmy można powiedzieć w najgorszy możliwy sposób o inaczej który najbardziej pewnie boli
0: Tyle od Roberta, a teraz zwracam się do Ciebie, Aldona, żebyśmy może pomówili o tym, z kim w ogóle WRT i Robert się ścigali, bo stawka była w LMP2 bardzo liczna i bardzo mocna przede wszystkim.
1: Bardzo wielu kierowców znanych z Formuły 1 teraz, czy, czy z dawniejszych czasów. Juan Pablo Montoya, Paul Di Resta, Antoni Davidson. A to dwaj, Tochal...
2: przepraszam, dwaj, dwaj komentatorzy, Sky, oczywiście. Jak, którzy oceniają poczynienia innych kierowców na to, że Formuła 1 co coś interesujące. i daleko z tyłu.
1: Daleko z tyłu. Kierowcy, kierowcy...
2: Ja to jeszcze widzę. Tristan Gomondi, to były, były mhm. rywal Roberta z World Series by Renault między innymi. widziałem to oczywiście Jakub Śmiechowski, no, ale to mówiłem o Inter-Europol Competition, o tym powiem jeszcze później. E- Jan Magnussen, Kevin Magnussen, w Formuły 1, Ojciec i Syn. Przepraszam, że. R- 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 tak, 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 r- 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 proszę r- 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 bardzo, kontynuuj. <zarki ryzyenses> <zarki> Oliver Webb z Oliver, Oliver Webb jeździł w tym w, w Kolesie, jak Robert jechał swój pierwszy test w ogóle w LMP1 w, w Bahrajnie. Byłem na tym testie, zresztą, poznałem Olivera.
1: Robert Freins, Nick de Vries. Nisz,
2: który... E obecny, przemierzany do Williamsa na ten, na ten moment.
1: Sean Galel. Roberto
2: Meri, bardzo znany też kierowca juniorski. Fabio Scherer jechał też, przecież był ten. Miał <grym> e, incydent, który był w załodze, który ma z przodu i, ten, i, i miał i, i, incydent.
1: Więc tam naprawdę, tam naprawdę było, było z kim walczyć. Cezary, jeszcze, sobie, jeszcze, jeszcze chcesz o kimś opowiedzieć?
2: Nie, no po prostu <gry> chcę jeszcze zobaczyć, czy kogoś jeszcze, czy kogoś jeszcze tutaj przeoczyłem. i Duval, bardzo znany oczywiście, kierowca, też świetny kierowca niższych e, e, kategorii. Oliver Jarvis, też bardzo znany. Felipe Nastry był kierowca Formuły 1. No naprawdę tutaj tylko w samej klasie LMP2 mówimy, nie, 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 mm-hmm. nie mówiąc już o innych. więc. No, ale ja, mi najbardziej tutaj ten Kevin Magnussen, który jest taki, jeździł jeszcze na niedawno na Formule 1, w tym roku stracił angaż. Przez wiele wysoko, bo moim zdaniem trochę na wyrost.
1: I e, to, jest, tak, i to tak. jest cała ta, cała ta stawka, którą, którą pokonywali w tym wyścigu. Um... Tak,
2: nikomu nieznany Chińczyk IFE. <śmiech> tak, Louis de Letras bardziej i, znany, bo rodził sobie dobrze Formule 2, ale nie miał tej swojej szansy, żeby się przebić nie, niestety i oczywiście Robert Kubica, którego Williams totalnie zszergał reputację zresztą w poparciu brytyjskich mediów jeszcze
1: więc tak jak patrzymy, co się działo z rywalami, no to, no to tak naprawdę w, oni wyeliminowali się sami w bardzo, w bardzo dużym stopniu. Dwa, i, dwa samochody United zderzyły się ze sobą. A to
2: też nazwisko z przecież było bohaterem tego, bo przecież to był ten z rodziny Maldonado. Nie wiem, czy to jest jego bratanek, czy jakiś, no, no w każdym razie, nie, nie pamiętam.
1: To, Maldonadowie. Tak,
2: stracił kontrolę nad samochodem, przeciął tak pierwszy, przepraszam, pierwszy szykany i przyładował, akurat trafił, no to przypadek. Przyładował ten w, w drugi samochód United autosport czyli topowa, bardzo doświadczona ekipa.
1: Samochód 26, czyli ta załoga, w której jest Nick Develis, Franco Colapinto i Roman Rusinow, oni, to jest ta załoga, którą znamy oczywiście, bo z nią walczą e, nasi zawodnicy w e, European Le Mans Series. Oni z, z kolei tam za kierownicą był Franco Colapinto, gdy e, miał wypadek z e, Sofią Flash. Potem jeszcze w e, Sofię Flash uderzył inny, e, inny samochód, więc e, to wyglądało dość niebezpiecznie. Natomiast no właśnie, to był, to był ich błąd. Stoffel van Dorn, e, z kolei... W... był kierowca
2: Formuera, oczywiście, czołowy kierowca Formuły.
1: Tak jest. W samochodzie Jota, który prowadził wtedy, dostał 90 sekund kary za nieprawidłowy wjazd na pit lane. więc tak jak popatrzymy na, tych, na to, co się działo z rywalami, no to, no to oni popełniali po prostu bardzo duże błędy. Druga Jota już na samym początku też miała miała problemy wtedy na tym trudnym, mokrym, przesychającym torze. Tych problemów, tego typu błędów uniknęli nasi zawodnicy, więc to była naprawdę i bardzo mocne tempo z jednej strony i unikanie błędów, które to błędy popełniali inni też zresztą w najwyższej klasie, ale o tym jeszcze zaraz powiem.
2: Tak, super mądra jazda, bardzo ciężki pierwszy jest Roberta. Po pierwsze ze względu na to na ten incydent, po drugie na mokrym torze z duże problemy z ciśnieniami opon źle dobrane. Natomiast oczywiście w tym wszystkim także Inter Europo y, Competition, nasz polski zespół, y, mieszający się może nie w takiej najwyższej ciścisłej czołówce, ale jednak w czołówce, co też jest w ogóle... No, A to piąte miejsce
0: to nie jest ścisła czołówka, to w tak licznej klasie nie, nie ja Mówię pewien. o walczeniu
2: już w sensie, że o walce, bo, bo teraz Aldona de facto wymienia te załogi, które na jakimś etapie mogły ten wyścig wygrać teoretycznie, tak, który był bardzo wysoko. No, Inter Europa Competition nie, nie było nigdy podczas tego wyścigu jakby na tej pozycji, która by jakby mogła dać zwycięstwo. Natomiast to nic niczego mniejsza, bo to piąte miejsce, na którym dojechali, generalnie ta pozycja, na której jechali właśnie piąta, szósta, oni walczyli z United Autosport, z tym jechał Di Resta. No to jest prostu fenomen, to jest nasz polski zespół, który to jest super wysoki poziom ścigania. Jeden z najwyższych, jaki sobie można wymyślić. I no, w zasadzie najwyższy wendor na cnemo. i mamy piąty piąte miejsce dla polskiej ekipy, to jest po prostu niewiarygodne.
1: Kuba Śmiechowski, Rengen van der Zarde i... Wende. Zande. I, e, Alex, i Brandl. Alex Brandl, syn tego Brandla.
2: Martina Brandla, były kierowca Formuły 1, teraz ekspert e, Sky'a, jeden z, z niewielu, których uznaje za... Ekspertów. Za ekspertów, ja <grym> osobiście.
1: <grym> to, jest, to jest ten skład. U nich bez żadnych problemów technicznych, też bardzo dobra, bezbłędna jazda, bardzo dobre decyzje taktyczne tutaj, już Oprócz samego startu, bo startowali z 18 pola, po samym starcie przebili się na, na 12 miejsce, więc to był e, pierwszy ważny moment. Drugi ważny moment, gdy, na, gdy ponownie spadł e, deszcz, zdecydowali się wtedy, Kuba Śmiechowski był za kierownicą, zostać na oponach, e, na slickach. Podczas gdy wiele załóg zmieniało na, na, na intermediaty, więc to była bardzo dobra decyzja. Dzięki temu awansowali na to piąte, szóste miejsce. Potem, tak jak mówił Cezary, walczyli z United Autosport. Nie, nie udało się utrzymać United Autosport ostatecznie za sobą. Natomiast no, to jest bardzo mocna, szybka załoga z, tak jak mówiłeś jeszcze wtedy, Diresta za kierownicą, no, ale ostatecznie jeszcze po wypadnięciu pierwszego WRT ten awans o jedno oczko, więc P5 to naprawdę fantastyczne. Fantastyczny, fantastyczny, sukces.
0: Tutaj już taki detal, byśmy wchodzili, ale Wojciech Śmiechowski narzekał trochę na format kwalifikacji, który był w tym roku w Le Mans, bo w końcu z tego powodu startowali dopiero z 18 pozycji, bo ani jednego czystego kółka nie udało im się zrobić podczas kwalifikacji, więc ciekawe jak Inter Europol by sobie poradził, gdyby ta pozycja na starcie w wyścigu byłaby wyższa niż 18. Nie wiem, czy macie jakieś przemyślenie na ten temat w związku z formą Interu, jak na debiutującą ekipę, to na pewno jest fantastyczny wynik, ale co by było, gdyby?
1: Wiesz, myślę, że jakby to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o Inter Europol Competition, to to, że oni weszli na stałe w ten krajobraz wyścigów długodystansowych na bardzo wysokiej pozycji. To nie jest anonimowa ekipa, to jest ekipa, z którą wszyscy się liczą, to jest ekipa, która bardzo dobrze radzi sobie w łek, była bardzo Podium w, tym, w tym sezonie już, w tym sezonie po raz pierwszy z nadwoziem Oreka, a nie z Ligierem i to też strzał w dziesiątkę. Mówił nam zresztą o tym Kuba Śmiechowski przed tym, przed tym wyścigiem. mieliśmy
2: Także... wywiad z Kubą, fajne.
1: Tak, także także zapraszamy na YouTube'a Cezarego, gdzie będzie wkrótce do obejrzenia, myślę. I um, więc, więc to jest tak naprawdę um, to jest ten wielki sukces, że oni przecierają szlaki, w wyścigach długodystansowych i zawiesili tę poprzeczkę naprawdę bardzo wysoko. I ktokolwiek, jakikolwiek inny polski zespół będzie chciał um, to powtórzyć, no to.
2: Długa droga, to ciężka To jest bardzo, droga. bardzo
1: długa, długa, ciężka droga, którą Inter Europol już przeszedł i w, i, i w czym zostaje. I tylko będzie się ugruntowywał i ten projekt będzie się tylko rozrastał.
0: Dobrze, mhm. że polskie ekipy przecierają szlaki, oby jak najwięcej polskich akcentów w wyścigach na najwyższym poziomie było. To pomówmy może jeszcze o hypercarach których tak dużo nie było. Dublet e, Toyoty i Alpine na trzecim miejscu. To na pewno wielki sukces.
1: No to wymienialiśmy kierowców, którzy w startowali, znanych kierowców, którzy startowali w LMP2, to w hypercarach mieliśmy Sebastian Buemi, Kazuki Nakajima, Brandon Hartley. Wszyscy ex-Formuła 1. Mike... No to ja to
2: numer 8, drugie miejsce na mecie, dodajmy. Tak,
1: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez. To jest załoga zwycięska Też, też, też Formuła 1 w tle. No
2: jeszcze ten Jose Maria Lopez, bardzo ciekawa postać w ogóle dlatego, że wielokrotny mistrz świata WTCC, który jeździł w Citroenie i znalazł się w Citroenie dlatego, że w 2013 roku Robert jeździł pod skrzydłami Citroena w WRC, zresztą pamiętam WRC 2, wtedy jak zdobył mistrzostwo WRC 2. I pamiętam, że to jest, bardzo Citroen chciał, żeby Robert, no namawiali go z tego co rozumiem, żeby po, w ogóle je, jeździł z nim w WTCC, a już bardzo chciał go na mieć na testy i w końcu Robert pojechał na testy na Monze. Mówił o tym, że bardzo dziwnie się jechało samochodem wyścigowym, który ma napęd naprzód hmm. wtedy, natomiast to był samochód, który w ogóle w tym, w WTCC i Robert doradził Citroenowi, żeby się zainteresowali Lopezem, którym, z którym Robert ścigał w kategoriach liniarskich, na przykład w Formule. Renault jako junior w Formule Renault 2000, więc yy, i teraz Jose, Maja, 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 Jose Maria Lopez no generalnie kierowca, który no nie, nie po raz pierwszy jechał w Le Mans, kierowca czołowy, kierowca fabryki, fabry, ekipy fabrycznej, który, który wygrywa Wygrał ostatni wściek w Lemo. Przepraszam, że tak się wtrącam, ale po prostu, no to co nazwisko, to, to historia. No w tej teocie nr 8, no to wiemy: Brandon Hartley, no to tak, wielki fail. Yy, to Rosso to pamiętamy. Kazuki Nakajima, to, to, to ten chłopak, z był byłego kierowcy Formuły 1, który w z w się wyeliminował Roberta z Grand Prix Australii w 2008 roku, jeśli dobrze pamiętam, udrzęc go w tył samo bezpieczeństwa, Sebastian Buehmi to oczywiście generalny chyba nadal rezerwowy, jeszcze Red Bulla, no, kierowca, który też wypadł z obiegu Jeżdżąc w rodzinie Red Bulla, chyba w Toro Rosso nie, nie pamiętam, przyjeździł w Red Bullu, natomiast no też uznali się, że to jeden z tych kierowców, którzy mieliby miejsce w Formule 1, ale coś tam do końca nie, nie pokleiło. Przepraszam, bo znowu coś się rozgaduje, natomiast to dwie, dwie pierwsze tety, Aldena kontynuuj, bo przerwałem myśl o tobie.
1: Nie to bardzo, bardzo pięknie <laughs> podsumowanie. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Natomiast w, a, Toyota, czyli zostańmy na chwilę przy Toyocie, która była tutaj faworytem zdecydowanie Ale z myślę, że założeniem. od początku. Natomiast z jednym, z jednym e, zastrzeżeniem takim, że były obawy o to, że jest to samochód awaryjny. E, 30... Sprawdzony
2: sprawdzone obawy, tak. bo ostatecznie przez ostatnich 6 godzin zwycięska załoga z, 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 miała problem 6 godzin przed końcem wyścigu z układem paliwowym. Generalnie były problemy i mówiło się, że ta Toyota to owszem, no jest to... Znaczy ona była bezkonkurencyjna, tak? Toyota wygrała czwarty raz z rzędu Lemą, i nigdy nie miała rywala. Nigdy. Mogła przygać tylko sama ze względu na, na, na własne problemy, więc... No dla mnie jest to taki, tak nic nie umując, no bo wygrać namą, to wygrać namą, ale no, jak nie masz konkurentów, to nie masz konkurentów i tyle. Tylko możesz go przegrać, bo coś tam y, sam zepsułeś. Szczęśliwie nie ze- mieli problemy z samochodem, ale nie zepsuli, no zespół jest świetny, co tu dużo mówić.
1: No też się nastresowali przez ostatnie parę godzin. Y, tak, tak, <laughs> więc
2: była taka, y, mówiło się, że być może ten wyścig wygra
1: Alpin. Alpine, które w Balance of Performance, ponieważ starsza, starsza konstrukcja, która została dopuszczona do e, hypercarów, do dostali kategorii. tak. Dostali, dostali 100 kg e, balastu, dostali obniżone e, zużycie energii o tam kilkadziesiąt megajouli i tak dalej. E, no i André Negrao, Nicolas Lapier i Matthew Vaccivier byli w tej załodze, która na trzecim miejscu, mimo dość potężnego błędu e, Matthew. E, najmłodszego w tym tym gronie, który w w nocy na mokrym torze wypadł, utknął w żwirze, został wystawiony przez ten żwir, ale nie wysiadł z samochodu, w związku z tym oczywiście mógł kontynuować tę jazdę, no ale sporo minut zostało straconych, wtedy Alpin spadło na ósme miejsce i odrabiało, odrabiało dzielnie te straty, potem broniło się przed Glickenhausem, a Um, Dicker ciekawo... House to
2: dwa pozostałe samochody amerykańskie. E, amerykański Hypercary. Wystawił dwa samochody po prostu w tym wyścigu.
1: Mm, które zresztą uzupełniły pierwszą piątkę, więc, y, więc mimo, że w trakcie wyścigu y, hyperkary były przedzielone przez, y, przez y, samochody LMP2, to ostatecznie jednak y, w komplecie te Najszybsze samochody rzeczywiście zameldowały się przed, przed LMP2, no a z Nikolasem zary miał ciekawą pogawędkę jeszcze przed wyścigiem.
2: Tak jest, dlatego że byliśmy na takim, no może nie drinku, bo to po pierwsze rano, a po drugie nie piliśmy napojów alkoholowych o tej dziesiątej rano. Pierwsze piwo, jakby wypiliśmy o (głos) (głos) 11.30 na śniadaniu, na rozkręcenie dnia, ale tylko symbolicznie, prawda? (głos) Nie no, mówię poważnie. Zarówno z piwem, jak i z tym, że że byliśmy grzeczni poza tym. I dla mnie jeden cel był tylko tutaj, żeby pogadać z Nikolasem, dlatego że ja pamiętam czasy, kiedy startował Ściło się z Robertem. W kategoriach juniorskich. No i Cezary
1: mówi mu. No, wiesz, bo na koniec takie dwa polskie pytania, bo jestem z Polski, pamiętam czy zrobię. a Nikolas tak, tak, i od razu, od razu się, się O, o, o czym się fajne tak śmiały prawie mu przez
2: maskę, ten uśmiech przychodził? Jak się rozgadał, że zaczął pamiętać o tych dawnych czasach. I Nikolas mówi, że jego zdaniem Robert może ten wyścig wygrać. No mówi Robert i jego team, tak, prawda? No bo Roberta zna raczej, Feja i może Luisa też, ale, ale IFE raczej nie. I to była jedna z kilku osób, które powiedziały, że Robert może ten wyścig wygrać. Tak samo jak zresztą Jérôme, taki y, dziennikarz francuski, którego znamy dobrze, z i bo on się pojawiał w Formule 1. Czy, czy najczęściej go spotykaliśmy w WRC. Pracował w WRC, Pracował daleki i eee, Bardzo rzadko się zdarza, że dziennikarze się pojawiają i na forum 1, i na WRC. De facto znamy tylko, że Roma. I siebie. I, i siebie. <głos> <głos> no i jeszcze myślę, że można było kogoś tam ewentualnie wyłapać, ale to już na, naprawdę w, w różnych tam momentach czasu, więc no, lubimy się. I że on też powiedział, że jego zdaniem Robert może wygrać. Nawet powiedział, że Robert może wygrać w ogóle cały wyścig. Co było dla mnie zadziwiające, Natomiast, ale nawet że w klasie, że może wygrać, to była jakaś abstrakcja, przecież debiut dla zespołu w tej klasie, debiut dla Roberta. A i pra, patrzcie, prawie się, prawie się nie poli. Więc gadałem z Nikolasem, Nikolas mówił jakieś specyfika LMP2. Mówi, że pytam go, jaką byś dał radę debiutantów. Powiedział, że trzeba na, naciskać od początku do końca, że to będzie sprint all the way prze, prze, przez cały czas. No super sympatyczna rozmowa z Nikolasem, który natabene też popełnił błąd w tym wyścigu w ogóle, prawda? spadł na 18 miejsce na samym początku w deszczu. Rutynowany, świetny kierowca, czterokrotny, zaczynał z Calamon w kategorii LMP2, to pokazuje jak było ciężko w ogóle na, na, na początku wyścigu, wielu kierowców popełniało błędy, naprawdę świetnych kierowców. Tak więc to była tak ciężka przeprawa. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o tego Glickenhausa, to już może idąc przez te historie nazwiski i osób, Olivier Pla. House numer 708, które na początku uderzyło w Toyota numer 8, dostało karę, a, a, a potem dojechał na czwartej pozycji i walczyło z Alpin do końca o trzecie miejsce. przegrały dwie minuty. Olivier Pla to jest kierowca, który, z którym Robert też się ścigał w kategoriach juniorskich. Pamiętam w, z Formuły 3, jak się ścigali, jak iść na Formułę 3 wtedy. Tam jest auto 709, czyli piąte na mecie i ostatnie w HPL Karsach. To mamy tak, Ryan Briscoe. Ryan Briscoe to jest Australijczyk, który startował w 2003 roku w zespole Prema w tym samym zespole, w którym startował Robert. I historia jest taka, mieli startować razem, Ryan blisko był kierowcą Toyoty, z programu do kierowców Toyoty. I był tam jeszcze jeden jakiś japoński, drugi kierowca z programu Toyoty. Dziś sobie niepomnę, nie przypomnę nazwiska. I Robert na trzeciego wrzucony zupełnie spoza, spoza układu. Natomiast prema strasznie się cieszyła z tego, że ma Roberta, dlatego że... Z tego, co wiem, to to, to mieli takie przyświadczenie, że Toyota strasznie pcha swoich tych chłopaków, a oni ściągnęli sobie do zespołu chłopaka, który nie jest w programie Toyoty, który nie został przyjęty do programu Toyoty, choć był na jego testach i nie wiadomo dlaczego. I który miał, jakby pokazać im, ten, jak się jeździ. I tuż przed rozpoczęciem sezonu Formuły 3, Robert ulega wypadkowi w samochodzie drogowym. Bardzo poważne złamanie ręki. Prawej, przedramienia, w, w, no mega poważne, I zresztą się złożona. Potem jest to Włoch, operacja tej ręki, e, to po, powinno przekreślić karierę w ogóle Roberta, który nie miał wielkiego wsparcia. Tak? No, no, to mogło złać karierę każdego. I potem Robert wraca, nie wiem, chyba 5 tygodni po operacji, czy jakoś tak ma pierwszy test, 6 tygodni po operacji, czy jakoś tak jedzie w wyścigu swoim pierwszym. Kiedy wszyscy ci kierowcy, łącznie z Ryanem, e, blisko mieli już 6 wyścigów na koncie, 3 rundy, czyli d- po dwa wyścigi na rundę. I Robert, nie mając w pełni sprawnej ręki, bo przecież dopiero co miał operację, prowadzi teoretycznie jedną ręką, no, w prawej bardziej używa do zmiany biegów, przynajmniej do, do tego się nadawała, biegi w lewarku, przyjeżdża na tor Norris Link i wygrywa wyścig w debiucie Formuły 3. I Ryan blisko jest Toy czy znaczy w innym samochodzie Premy, który jest liderem mistrzostw w tym momencie. Eee, I potem jak Robert wygrał ten pierwszy wyścig, a w drugim był drugi, nagle pum! Nagle się coś stało, że auto przestało jechać. No bo Ryan musiał wygrać Mistrzostwo, co to zrobić? Tak, te... tak działa świat wyścigów. Więc, więc tyle, jeśli chodzi o. o... Przepraszam, dużo, dużo dziś dygresji, ale, ale wydaje mi się, że ten, że że warto. No w zasadzie to tyle mam do powiedzenia, jeśli chodzi o te. O te...
1: <grym <grym> retrospekcje. Więc widać, widać po tym wszystkim, jakich kierowców przyciąga, przyciąga Lemon, jaka to jest impreza. Dużo o tym mówili, że wiecie, no są różne wyścigi długodystansowe, są różne wyścigi na całym świecie, które są w jakiś sposób legendarne, czy Indii, czy Daytona, ale to w Le Mans wszystko się zaczęło. To Le Mans jest kolebką tego, to tutaj wszyscy chcą przyjechać. Zresztą moje wrażenie było takie, ja byłam tam pierwszy raz, Czarek już kilka razy Le Mans widział, natomiast dla mnie to był, to był taki festiwal. Tak naprawdę. Całe to miasteczko wyścigowe. Ludzie, którzy, dla których to ściganie ok jest i, i, i fajnie, natomiast to jest taki jeden wielki piknik fanów motorsportu. Mnóstwo przecudownych samochodów, starych aut powystawianych tam.
2: Fantastyczne są te, te pokazy. No ale też, to, powiedzmy, te stragany, tak? te stanowiska z, z jedzeniem, tam tak. też sobie to miasteczko. To jest, jest miejsce
1: do spędzenia czasu przy motorsporcie. To tak, nie jest tak, tak że tak. tylko przychodzisz na, na, na wyścig i wychodzisz, tylko tam przychodzisz być w motorsporcie, ym całym ogólnie, przy tych, przy tych niesamowitych maszynach, też, też cywilnych autach. Była, była piękna kolekcja aut alpin na przykład od, od najstarszego, ile tam było, z 10 modeli tak. Alpinek. Była w ogóle parada al, samochodów alpin Był
2: Alonso Jokon, przeżyli na to, że to też warto, tak. e, warto nadmienić. Przy czym pytał potem z, z znajomy, czy ten. Kiedy pojedzie ta Alpine F1, bo nie przejeżdżali wspólną prostą. Wyjechali z, z jednej strony z garażu, a potem podjechali pod koniec z drugiej.
1: Ale przejechał bolid Formuły 1 w rękach Fernando Alonso. To swoją drogą ciekawe. Zobaczcie, że jesteśmy we Francji, mamy francuskiego kierowcę, zwycięzcy poprzedniego wyścigu. A kto jedzie bolidem Formuły 1? Alonso. Fernando Alonso. Fernando Alonso, tak, tak, tak. To
2: wiele mówi, wiele pokazuje. Fernando Alonso, dwukrotny zwycięzca w wyścigu w Le Mans. Trzeba też to pamiętać.
1: Dokładnie, który tam oglądał wszystko w, w, w garażu alpin także także no to jest takie.
2: A to jeszcze nie było to znaczy, no na to moim zdaniem fajnie trafiłaś, bo zobaczyłaś te bardzo wyjątkowe, bo mhm. co prawda. No, bo poprzednie było totalnie wyjątkowe, bo nie było kibiców na trybunach, teraz byli niby tylko 50 tysięcy, ale mówi się, że musiało być więcej niż 50 tysięcy osób, natomiast cały czas mniej niż by było normalnie było 250 tysięcy, 300 tysięcy osób więc ty zobaczyłaś to Lemont wyjątkowe, dlatego że z jednej strony jak na Lemon było bardzo luźno a mimo tego już się działo, tak? już było dużo, natomiast jeszcze gdyby to było takie normalne, klasyczne Le Mans, to jest po prostu tam mnóstwo, mnóstwo ludzi przez całą noc, tylko chodzi po tych różnych miejscach, po tych różnych e, atrakcjach, to jest absolutnie wyjątkowe przeżycie, to jest wyścig, jeżeli ktoś kocha motorsport e, i nawet się tak bardzo Le Mans nie interesuje, ale chciałby przeżyć jakieś, coś takiego z motoryzacją związanego, prawda, dotknąć jej i przeżyć coś absolutnie wyjątkowego, Le Mans to, to jest must see, to jest, to, jest, to, jest, to jest coś, co hmm. trzeba przeżyć i zobaczyć, jednakoż najlepiej, kiedy to Całe się skończy, kiedy tam będzie faktycznie tych 250 tysięcy osób, a nie, przepraszam teraz, bo nie jest 80 czy coś takiego.
0: Mówicie o tym z wielką ekscytacją, a ja mam też takie wrażenie, że nie wszyscy kibice motosportowi kapują, o co chodzi w tej całej imprezie i że dopiero chyba jak się znajdzie tam na miejscu i pobędzie przez tydzień w tym festynie, to dopiero się poczuje mięte do, do tych zawodów, no bo kurczę, to nie jest łatwy wyścig do oglądania. Już o LMS jak rozmawiamy, to zwracamy na to uwagę, że to jest długi dystans, to jest bardzo
2: ciężkie do oglądania widowisko. Hmm,
1: ale ciężkie, to... ale
2: widowisko jest bardzo dobre właśnie.
1: Tak, tak, tak.
2: Ciężko jest zrozumieć, co się dzieje. W sensie, że zrozumieć, wyściganie jest mega dobre, tylko ciężko jest zrozumieć, dlaczego on teraz jest na w tym miejscu. Przepraszam, że ci przeszedłem słowo.
1: Nie, bo wiesz, bo dla mnie jakby rzeczą, którą ja najbardziej zrozumiałam w tym roku i w szczególności jest to, że największym mitem wyścigów długodystansowych jest to, że jest nudno i że nie trzeba jechać szybko. I tak naprawdę hmm. to, to, to są wyścigi sprinterskie, tylko, że dłuższe, ale to naprawdę, to nie jest tak, że, że możesz sobie pozwolić na to, żeby w jakimś momencie absolutnie odpuścić. To też zależy z... od klasy, to, powiedzmy no, tak, no, no bo no, inaczej okay. to się dzieje
2: w Hypercars, kiedy masz te duże różnice, prawda, i nie było sensu, żeby wyprawali sobie żyły, na przykład Alpine, wiedząc, że nie dogonią Toyoty w normalnych okolicznościach, bo mają BOP, Balance of Performance, mhm. natomiast musieli napierać przez prawie pół wyścigu, bo na tyłku im siedział House po tej przygodzie, Mathieu no generalnie to to, to, tak jak mówiłem że że to nie jest tak, że oni się tylko wożą do mety no tak, zobacz,
1: masz, masz godziny już rywalizacji i nagle w LMP2 po pit stopach masz 31 i 34. Dwa samochody tuż obok siebie, jeden, jeden po drugim, wyjeżdżają z boksów. I tak naprawdę wiesz, i walka się zaczyna od nowa. Ale ja najlepszy, jest... przecież
2: na mecie różnica między pierwszym a drugim samochodem w LMP2 to było 70 sekundy po 24 ścigania z małym zapasem, więc no, czy, to jest, czy, czy to nie oznacza dobrego ścigania? Wydaje mi się, że to jest fenomenalne. Prawda jest też, tylko o tym nie mówimy w ogóle, bo jednak tam jakby uwaga na LMP2 zażarła Jakby najwięcej czasu plus jeszcze, no oczywiście hypercar jest najważniejsze, ale też jak ktoś ma jakby ten ogólny ogląd i czas, to jest też bardzo dobre ściganie, zazwyczaj jest w samochodach GT. I de facto często się zdarza tak, że najlepszy wyścig to jest właśnie w tej najwolniejszej kategorii, że tam w GT się dzieje i że tam się po prostu tną, do samego końca i to tam dużo producentów jeździ. tam korweta no, to mój ulubiony samochód generalnie, jeśli chodzi o Jezu, jak o, ona brzmi, matko! Tak, i możesz sobie matko. robić, oceniać, niektóre, no ostatnio, poprzednio byłem, to najgorzej brzmią Ferrari, mówiąc szczerze, a najlepiej właśnie mm. brzmią Corvetta i Aston Martin świetnie brzmiał na przykład. I oni się po prostu cną, producent e, Porsche RS, boże, 911 ta RSR, czyli taki, jedyna i mm. tylko wyścigowa, która ma śnić centralnie bo teraz mogę powiedzieć całą anegdotę na temat tego silnika centralnie, ale, ale może, może <grym> następnym razem. Bo to okej, okay, konstruktor tego samochodu miał że, no, wielki przywilej z nim rozmawiać i mówił, że jak poszli do Polsce i przedstawili plan, żeby zrobić z dzielnicy Doneski samochód, który ma silnik centralnie, to mówiąc najgłębiej, nie byli szczęśliwi, biorąc pod uwagę, że całą tradycją tego modelu jest to, że silnik jest na tylnej osi co jest niby dwagdą techniczną tego samochodu konstrukcyjną, a de facto oni to zamieni watut. Więc ARSR to jest centralnie umieszczony silnik i to dzięki temu strasznie zyskali w ogóle w takich wyścigach jak ten. Więc ciężko było w ogóle jakby przepchnąć ten pomysł, jakby wytłumaczyć górze, że owszem, złamimy pewną tradycję, ale dzięki temu zyskamy lepsze auto wyścigowe. To dobra, tyle jeśli chodzi o dygresję na, 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 na temat Porsche i samochodów GT.
1: Moja dygresja jest bardzo krótka na temat, na temat samochodów GT, mianowicie w rzeczonym Porsche startowała ekipa Patryka Dempsea, który jak się okazało był na torze, a ja to przegapiłam.
2: A jednak tak. był, widzisz, a ja By... mam czas z Patrykiem
0: Dempsey'em. A ja nie. Pochwalę się. Ale macie też ty, przynajmniej Cezary, selfie z sterowca. Nie wiem, czy ty, Aldona, nie, leciałaś. Nie, niestety,
1: ja patrzyłam na, z dołu, mówię, o, tam w górze, gdzieś tam jest Cezary. I jak się z góry <laughs>
2: oglądało rywalizację? No w ogóle lot sterowcem był super fantastyczne fantastyczny... Był tak, nie, w ogóle. Był tak miękki, w ogóle, jak gdybyś nie patrzył za okno, to byś się nie zorientował że startujecie. ale jeszcze powiedzmy dźwięk silników, że... Jest tak miękko, tak płynnie, tak... Pytałem pani stewardessy ona powiedziała, że... Nie zawsze tak mięko, bo jak jest zła pogoda, to nie latamy. <głos> <głos> w skrócie. Natomiast jest to, super przyjemna przygoda. Taka też w awionika tego sterowca była bardzo interesująca. To siedział kapitan. obok siedziała pani kapitan chyba. Tak, to była pani. Pani na pewno, tylko nie wiem, czy kapitan. A, okay. I on ma po prostu jest, jest cichy. Chodzi bardzo płynnie, jest całkiem szybki, wbrew pozorom. Na no, niebie wygląda że się porusza wolna w środku, może nie tak tam... wielki jest. To wygląda, że wolno. Wiesz co, de facto jak się do niego podejdzie, jest mniejszy niż wygląda na niebie. Nie jest też tak wielki. Natomiast ma ogromne szyby, i po prostu widok jest fantastyczny. I on tam się potem zawiesił nad torem i widok Mans też z góry w ogóle jak on tam wisiał. Miałem też przyjemność latać helikopterem kilka razy, między innymi na Nürburgring 24. raz Hyundai mnie wtedy zabrał do helikoptera. Lot helikopterem jest zawsze mega fajny, tylko że w helikopterze zasada jest taka, że jak ktoś Was będzie chciał wnieść do helikoptera to od razu ładujecie się na przedni fotel, bo to jest, boczny to w ogóle ten to znaczy, też jest spoko, ale bo z, z przedniego najlepiej widać, zdecydowanie. W sterowcu możecie wsiąść gdziekolwiek, bo są tak duże okna i tak możecie poruszać, szczerze, że po prostu z każdego miejsca widać fantastycznie.
1: Protip, słuchajcie, będziecie tak. kiedyś wsiadać do sterowca. To spoko, nie ma się co pkać, natomiast
2: do helikoptera raczej
0: bym radził ten. Ja oglądałem przez tak naprawdę cały weekend wszelkie możliwe relacje na Instagramie i u was i też widziałem, że Kuba Przygoński się tam poruszał po Lemą i tak zastanawiam się, jakie jeszcze atrakcje dla kibiców były podczas tego wyścigu. Tak gdyby ktoś jeszcze nie czuł się zachęcony tym, co do tej pory powiedzieliśmy, bo oprócz tej warstwy wyścigowej tym, oprócz tego, co dzieje się na torze, no to faktycznie mam wrażenie, że nie da się tam nudzić podczas tego całego tygodnia, że naprawdę jest masa atrakcji że ktoś, kto nawet nie kocha wyścigi, lubi, to będzie się tam świetnie
2: bawił. Nie da się nudzić, nawet jak ktoś nie lubi wyścigów, moim zdaniem. Szczerze, że powiedzmy yy, siedzicie teraz w samochodzie, słuchacie naszego podcastu, bo wasza druga połówka napastuje was tematami wyścigowymi yy, i powie, chcę jechać do Leman w tym momencie, pojedźcie. Będziecie mhm. zdziwieni, jak to jest super Fajna impreza dla osób, które się tym transportem nie interesują. Naprawdę jest pustu, tam jest naprawdę co robić. A jakby
1: co to Le Mans jako miasteczko, jest też bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajne, bardzo ładne. Jest co
2: zwiedzać eee, jest się, tak, spędzić pyszne jest jedzenie, oczywiście.
1: Doskonałe, większe niż by się wydawało. Cezary Zbyt jak to mi serta. powiedział, Mez żeby to. mnie przekonać, że Le Mans to nie jest taka, taka malutka wieś. Mówi, nawet tramwaje mają. Więc wiecie, I, I mają. Nawet, nawet, I mają, to Kilka prawda. Nie nawet jak tramwaje tramwaje mają. Na nie nie ma,
2: nie, już mamy dwie, nie, Przepraszam się popisałem, e, tak. więc bardzo polecamy. Jeszcze jedna rzecz taka, wydaje mi się, to co nam się udało, to chcę się pochwalić, bo od początku chciałem to zrobić, chciałem pojechać na ten wyścig jednym samochodem, to było Renault Trafik bo z tyłu w odpowiednim modelu się rozkłada, po prostu łóżko się z tego robi. I Widziałem to fantastyczne, nie wiedziałem, że ten samochód ma takie funkcje. To jest mega, to jest mega dobra funkcja, ale ona jeszcze z, ten wygłówkowała, że kupiła dwa materace i we trzy osoby żeśmy żeśmy mhm. spędzili, znaczy ja może aż tak dużo nie spałem, ale jednak cztery godziny w sumie mhm. tak, może nie longiem, ale, ale z przerwami, ale jednak cztery godziny na takim wyścigu, na, na, naprawdę.
1: Na parkingu, a obok wium. Tak,
2: obowiązują
0: więc to jeszcze Koły to jest wszystko fajne, jeśli chodzi o demon. Tak jest. Słuchajcie, wydaje mi się, że e, powiedzieliśmy już wszystko, co powinniśmy na temat Le Mans i wydaje mi się, że wszyscy już są rozmarzeni mm. i czekają na przyszłoroczną e, edycję. Sam mam nadzieję, że kiedyś się e, wybiorę, więc do zobaczenia w przyszłym roku na Le Mans. Wróćmy do brutalnej rzeczywistości Formuły 1, bo tutaj będzie się dużo działo w najbliższych dniach, tygodniach, a nawet e, miesiącach. E, proponuję, żebyśmy może zaczęli od e, zmian kalendarzowych, które stoją cały czas przed nami, nie rozstrzygnięte. Wiemy już od dawna, że Australia jest odwołanym wyścigiem. W minionym tygodniu odwołano także Grand Prix Japonii i na horyzoncie pojawił się kolejny kandydat do zastąpienia tychże wyścigów. Tutaj konkretnie mowa o Australii. Katar się tutaj wychyla, podnosi rękę i mówi, że chętnie taki wyścig zorganizuje. Ponownie zwracam się do Was z pytaniem, czy 23 wyścigi zostaną w tym roku zorganizowane i czy być może zobaczymy pierwsze Grand Prix Kataru?
1: Słuchajcie, to jest bardzo logiczne, żeby żeby Katar wszedł do kalendarza, bo zastąpienie Australii oznaczałoby, że kończymy trzema wyścigami na Bliskim Wschodzie, bo potem jest Arabia Saudyjska i Abu Zabi. W związku z tym to to ma sens, to, to, to to się układa w bardzo logiczną całość i biorąc pod uwagę, że tam też covidowe procedury są dość łaskawe, to to, to ja nie mam wątpliwości, że Formuła 1 tam się faktycznie uda. Problem dotyczy... Ale to mówimy już o o, o końcówce listopada. Problem teraz jest większy z tym, co co w najbliższym czasie, ponieważ po, po tym... Potrójnym, po, trójnym, po trzech weekendach wyścigowych w Europie Belgia, Holandia, Włochy, czeka nas Rosja, Turcja i nie wiadomo co, miała być Japonia. W tej chwili oczywiście Grand Prix Japonii odwołane, tak jak, tak jak powiedziałeś parę dni temu i problem, ponieważ jeżeli ktoś myślał, że to będzie wolny weekend, a ja na przykład tak, tak myślałam, miałam taką nadzieję, że po tych już nie pamiętam ilu weekendach z rzędu, bo przecież jeszcze w międzyczasie będziemy mieć i LMs na SPA, że to będzie wolny weekend. Nie będzie to raczej wolny weekend, ponieważ z Turcją jest jeden podstawowy problem. Turcja jest na czerwonej liście krajów w Wielkiej Brytanii, a ponieważ większość jakiej Formuły 1 ma siedziby w Wielkiej Brytanii, to pojechanie do Turcji i potem powrót do domu oznacza kwarantannę, więc im będzie zależało na tym, im mówię Formule 1, na tym, żeby po weekendzie Grand Prix Turcji, a wtedy kiedy miała się odbyć Japonia, coś włożyć tylko po to, żeby nie wracać do Wielkiej Brytanii.
2: Tak, żeby, nie, żeby po prostu personel, a większość personelu Formuły 1, co tu dużo mówić, i nie tylko personelu, także mediów, jednak mieszka w Wielkiej Brytanii, żeby, żeby mogli wrócić do domu i nie siedzieć przez dwa tygodnie w kwarantannie. Natomiast mówiłeś 23 wyścigi, bardzo wątpię, czy się będą. Mogę się mylić, ale będzie ciężko. Forma 1 pokazała już w zeszłym roku, mówiąc szczerze, fenomenalna robota, że się, 17 było wyścigów w zeszłym mm-hmm. roku, tak? naprawdę niesamowite, wszystkie w drugiej połowie roku. Yy, więc no, biorąc to pod uwagę, faktycznie cuda działali natomiast 23 wyścigi póki co moim zdaniem nie wygląda to wiarygodnie.
1: Natomiast no, jedna rzecz jest rzeczywiście strasznie trudna, jeśli chodzi o ten, o ten kalendarz, wygląda na to, że szykują nam się tylko triple headers, więc... Czyli potrójne
2: wyścigi, czy potrójne weekendy wyścigowe to są absolutnie wyczerpujące Na tak. tych, co na te... Aldona na przykład idzie na wszystkie trzy wyścigi teraz do w Belgii, Europie. Holandii i do Włoch. Ja szczęśliwie nie, nie chcę, żeby to głupio zabrzmiało, ale, ale szczerze mówiąc naprawdę odetnę, że nie, 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 nie piję na wszystkie. Jest to, jest to bardzo ciężkie, bo ten potrójne weekendy przerąbane.
1: A biorąc pod uwagę, że zaczęłam od Lemon, a w międzyczasie mamy, mamy Belgię, to mam.
2: Belgię w lms
1: Pięć weekendów wyjazdowych, potem Rosja, Turcja pracowe. Czyli mamy. Tak? Dobrze liczę? Dobrze tak, liczę. Tak, czyli... tak, tak, tak. 7, 7 weekendów pracowych z rzędu, plus coś po Turcji. 8 weekendów pracowych z rzędu. Je!
3: Yeah.
0: Widzicie, życie dziennikarza sportowego nie jest wcale takie proste, jakby to się wydawało. No, ale jest jeszcze opcja podwójnej Ameryki, o której rozmawialiśmy kilka tygodni temu, bo tutaj też się zastanawiano, czy w ten sposób nie uzupełnić tej dziury w kalendarzu. To jest fajny tor, ja bym chętnie zobaczył podwójną... Wiesz co, to
1: nawet nie tyle jest kwestia uzupełnienia dziury w kalendarzu, co zamianki za Meksyk i Brazylię, bo to są kolejne dwa wyścigi, które stoją pod znakiem zapytania, więc rzeczywiście przynajmniej zamiast Meksyku mogą się pojawić dwukrotne Stany. Wtedy Brazylię myślę, żebyśmy wykasowali tym sposobem. Utrata jednego wyścigu, Katar zamiast Australii. Coś w miejsce Turcji mamy 20, znaczy w miejsce Japonii mamy 21 lub 22 wyścigi. Myślę, że tak to się skończy.
2: No
0: chyba, że jakiś szalony pomysł z powrotem do Europy na chwilę.
1: Po Turcji?
2: Są takie pomysły. Zresztą po się mówiło tak. o tym, o yy, Muđalo, ale pogoda już. Mówią koledzy z Włoch, że w październiku do Muđalo to nie jest dobry pomysł, żeby jechać. Że to już mm-hmm. będzie dzień, może być ciepły, ale generalnie będzie zimno i mokro. Toskania w październiku. Byłem we wrześniu w Toskanii. Pierwszy raz byłem, jak byłem w Toskanii, jak byłem pierwszy raz na wyścig Roberta Kubicy, to był wrzesień i było przecudnie pięknie.
1: Przecudnie I, to był pięknie.
2: I to było I to było ale,
1: Ale we wrześniu, 2015. a nie w październiku. Tak, tak, tak.
0: Zobaczymy, co Formuła 1 postanowi w sprawie e, kalendarza, a też czekamy na decyzję w sprawie e, drugiego kierowcy w Mercedesie. Wiemy już, że na SPA nie dowiemy się, kto będzie drugim e, kierowcą, potwierdził to Toto to, e, Wolf. Decyzja ma zostać teraz podjęta e, we wrześniu. Zobaczymy, czy, ta, to, czy będzie się przesuwać dalej. Tak zanim wejdziemy w ten temat, myślicie, że we wrześniu już poznamy tego kierowcę, bo to tak się przesuwa, przesuwa i tak zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem to nie będzie tak odwlekane w czasie no, przez dłuższy czas, niż by nam się to zdawało.
2: Może się okazać tak, że tak długo jak Walter Bates może przydać się w walce z Louisa Hamiltona mistrzostwo, to, 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 decy- to, to będą niezdecydowani. To bolesne. Życie. Życie nie głaszczę.
0: To skoro już wywołałeś Walteriego Abotasa, to sam mówi, że nie może powiedzieć, z kim rozmawiamy i co się wydarzy, ale dyskutujemy, abyśmy mogli znaleźć najlepszą opcję na przyszły sezon. Dalej Walteri mówi, Luis powiedział mi całkiem bezpośrednio, że chciałby, abym był jego kolegą zespołu. Szepnął na łóżko. Na łóżko uszepnął i chyba zaskoczeń tutaj nie ma, że Luis jest taki uśmiechnięty w stronę Walteriego.
2: No tutaj Walteri no, jakoś też wyskakuje naprzód, prawda, w swoim, prawda, bo dubu niech nam żyje prezes naszego klubu, na Natomiast George też bardzo się stara, tak bardzo propsuje Luisa mówi jak ty jest wspaniały i tak dalej, więc no ale najwyraźniej jakby te podchody George'a do, do, do y, króla Mercedesa, no, Louis jest bardzo inteligentny, jest bardzo mądry, więc, więc może tutaj krzyczeć dramatycznie do radia. Pry, niech priorytetem będzie NIK, niech Nik Niko. Skupcie się na Niku, on ma większe szanse na punkty. Co, co było prze, jakby Jak się na tym stawić, to było bardzo dziwne z tego względu, że co to znaczy, że, że on musi nawołać zespół, żeby robił najbardziej logiczne ruchy i obstawiał kierowcy, który jest wyżej wyścigu. To co tam się dzieje, wujem się w takim razie, jeżeli tutaj George musi do tego namawiać. Może nie sobie musi. Dalej... <głos> nie <głos> tak. <głos> wiesz mi to, nie było nic. Nie, do tak, zespołu. to oczywiście, że nie, bo, <głos> Oczywiście, że teraz jak kapitał tym rządzi, to kapitał to jest facet, który ma łeb na karku i nie będzie robił takich numerów jak szefowa, tak jak Claire Williams w tamtym książce orysowano na B. A kończy to się na Dell, ale, ale, ale może wiem, w tamtym... jak nie kończy się bo... na Dell.
3: Na, DL. na
2: DL. Zaczyna się na Bur, a kończy na Dell. To już, tak, to, nie, 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 to jest zupełnie inne działanie. Natomiast też ostatnio, oczywiście, George mówił, że, Lewis, że, że mówił, że fajnie jakby zrównali samochody, ale że Louis to byłby najlepszy, no bo przecież Louis jest najlepszy i tak dalej. No wygląda na to, że to na Louisa tak bardzo nie działa i że faktycznie Mercedes cały czas jednak to, to no, no, ma, na względzie, ma na względzie opinię, opinię Louisa Hamiltona. Więc no, to jest taka sytuacja bardzo ciężka, nie, nie do rozstrzygnięcia. Zobaczymy też, jak tam będą dramatyzowały media, yy, media brytyjskie. Natomiast przypuszczam, że to, co się teraz dzieje za kulisami, to co się z to, to, to prawdopodobnie dość usilnie stara się znaleźć jakieś porządne miejsce dla George'a, jak mi się wydaje, jakieś takie, żeby było, że nie, że został znowu w Uliwam się. albo upewnić się, że ten Unias faktycznie pójdzie w górę, że Unias będzie Że pozostanie go w Williamsie, to już nie będzie go zostawienie w tym Williamsie co co dwa lata temu, tylko że to będzie go zostawienie w zespole, który idzie w górę i który dobrze rokuje, a Williams idzie w górę i Williams faktycznie dobrze rokuje. Może inżynierowie jakoś przez przypadek zobaczą plany
0: Mercedesa na przyszły rok, tak przynajmniej pół bolidu, tak A, Jak ci z tego z
2: yy, jak ci niszący, tak? Zuczy, tak, tak.
0: Przez przypadek te zdjęcia zobaczyli
2: i tak im się zapamiętało. tam ponoć przez przypadek, po prostu, bo oni uróżają tego samego tunelu aerodynamicznego arden, i ktoś zapomniał z Mercedesa zabrać tę makietę, makietę nie? Bolidu, <śmiech> bo to 60% zeszłorocznego, A, tak. Ta, ta, tak się mówi, nie? tam. Kogo obchodzi Przypadki taka makieta. Tak, chodzą po ludziach, prawda? <laughs> tak, no, tak. więc właśnie.
0: Słuchajcie, e, pomówmy może o najbliższym weekendzie, bo już dużo e, dużo czasu już zajmujemy naszym słuchaczom, więc brnimy powoli do końca. Grand Prix Belgii się zbliża. Warto przypomnieć, że Walter bo teraz, pomimo tego, że nawet jakby zdobył pole position, to z pierwszego miejsca nie wystartuje, bo ma karę cofnięcia o kilka pozycji na starcie. O pięć chyba. O pięć chyba konkretnie właśnie. E, I no i tutaj moje pytanie, co się wydarzy w drugiej połowie sezonu? Już podsumowując tą pierwszą połówkę, mówiliśmy o tym, że Max Verstappen był tak naprawdę wyraźnie lepszy, tylko trochę mu nie Max poszło. Max Verstappen i Red Bull, pamiętajmy. I tak? Red, Red, Red Bull się, oczywiście. Samochód, tak? I co dalej się wydarzy tak naprawdę? Od czego się to wszystko zacznie? Bo Spa dosyć nietypowy tor i może chyba sprzyjać bardziej jednej ze stron, choć nie musi.
1: Ja tylko dodam a propos spa, bo już garderobę szykuję, więc sprawdzałam prognozę pogody. Hmm. 14 stopni deszcze, moi drodzy. Przelotne opady przez, przez cały czas, a spa jeszcze do tego jest tak, że oczywiście to jest najdłuższy tor w kalendarzu. Ponad 7 km. Jedną z rzeczy, w które nie chciałam uwierzyć jadąc pierwszy raz, bo byłam pierwszy raz na wyścigu Formuły 1, to to, że w jednej części toru może padać, a w drugiej części toru może nie padać. Faktycznie, w jednej części toru może padać, a w drugiej nie padać. A że tor jest bardzo długi, to żeby zjechać do garażu, ewentualnie zmienić opony, to trzeba się na nich sporo jeszcze przemęczyć, jeżeli się ma pecha. Także może być tutaj loteryjnie i nieprzewidywalnie.
2: Spa, może później jeszcze rozumiemy, absolutnie cudowny, fantastyczne tory. Przepiękny, wspaniały, ukochane, jedno z ukochanych miejsc ścigania, to po prostu poetycko piękne. No i fantastyczne ściganie. Moim zdaniem Red Bull będzie miał przewagę. Mogę się mylić, natomiast moim zdaniem pogoda na spa może być bardzo gorąca, ale generalnie nigdy nie będzie tak gorąca jak w Hiszpanii.
1: Panie, 14 stopni, jakie gorąca.
2: To opony bardziej tak. Mercedes ze swojego atutu typu działanie opon przy wysokich bardzo temperaturach nie skorzysta na spa najprawdopodobniej. Inna sprawa, że to jest pechowy tor dla, dla Maxa Verstappena. Eee, no, oczywiście mamy na spa kombinację mamy długie, czy szybkie łuki, długie łuki, to jest coś, na czym Mercedes rządził w Hiszpanii, ale ze względu w dużej mierze właśnie na rodzaj asfaltu i na to opony, jak, jak bali opony, więc e, ja uważam, że Red Bull jest trochę lepszym samochodem Mercedesa teraz, nie na wszystkich torach, nie zawsze, ale na, na średniej jest. Uważam, że Max Verstappen na pewno nie jest gorszym kierowcą od Luisa Hamiltona, wręcz powiedziałbym, że jest nie, może, że lepszym to nie powiem, ale jest szybszym kierowcą. Yy, więc. Yy... Ewidentnie pierwsza wyniki po pierwszej połowie sezonu, czyli to prowadzenie Louisa Hamiltona ośmiopunktowe nad, nad Maxem zupełnie nie oddają tego, jaki był układ sił w pierwszej połowie sezonu. E, Max dużo stracił punktów nie z własnej winy z powodu pecha. Część też oczywiście no, na Silverstone, no to Max miał jakiś tam udział w tej kolizji. E, nawet przyjmując, że Louis Hamilton dostał karę i był bardziej winny, to jednak Max mógł tego uniknąć. Natomiast to z, z- zasadę. Louis Hamilton mnóstwo szczęścia, kilka bardzo dużych błędów, których Max nie popełniał. Chyba, że zaliczymy Silverstone jako duży błąd, możemy, natomiast no, ewidentnie prawda jest taka, że układ sił pierwszej połowy sezonu, a to jeszcze nie jest połowa teoretycznie, był po stronie Red Bulla i Maxa i to, co musi zrobić Red Bull i Max w drugiej połowie sezonu, to po prostu jakby wykorzystać to i, i, i no, jeżeli Mercedes nie zrobi nagle jakiegoś znowu wielkiego skoku, co będzie ciężkie, bo były wakacje były zamknięte fabryki i nie można było pracować nad samochodami teraz, a dwa, Muszą przejść pracować na na, na przyszły rok. Jak Mercedes nie zrobi tego dużego kroku i Red Bull nie wygra tego mistrzostwa, to to będzie, mówiąc w skrócie, frajerstwo.
0: Zarówno Christian Horner, jak i Toto Wolff zarzekają się, że będą walczyli do samego końca. Horner nawet sobie żartował, że ma tylko nadzieję, że w przyszłym roku po pierwszym wyścigu nie będą tracili dwóch sekund do Mercedesa. Że będą mieli czym jechać w ogóle. Tak, że będą mieli czym jechać. Więc tutaj rywalizacja na pewno będzie, mamy przynajmniej taką nadzieję, że do samego końca będzie trwała. Zastanawiam się, co poza Mercedesem i Red Bullem, bo logika wskazuje na to, że inni raczej już nie będą chyba tak bardzo walczyli o... o, no, nie o zwycięstwo, ale o pozycję. Chociaż McLaren, Alpine, Ferrari. Ferrari właśnie, McLaren mają o co się bić, bo trzecie miejsce, no, stoi
2: e, dla nich otworem. Alpin może nie aż tak bardzo, ale McLaren i Ferrari. McLaren, Ferrari,
0: absolutnie. Tyle samo
1: punktów, 163.
2: No i to jest sprawiedliwe. To jest naprawdę podział taki... No, nale, należało I się... taki godny godny. Fakt, fakt tak. <śmiech>
1: fakt <śmiech> Więc... jest
2: taki, że Ferrari jakby sobie zaprzepaściło e, punkty e, Monaco. W Monaco. W tak. Sza nie wymieniając półosi po drugiej stronie. Nie po co po takim dzwonie wymieniać po drugiej stronie. Przecież uderzył z prawej, nie? Co, co z tego, że są jakby w pewnym sensie połączone ze sobą? To nie... nie Takie po prostu tak żenujące błąd, że, że się w ogóle nie mieści. E, natomiast e, Alpin ma piąte miejsce, 77 punktów, ale Al, to jest ponad stan, prawda? To jest... Mhm. Nic nie mówiąc zespołowi, bo świetnie się spisali. No, wydaje mi się, że to jest najmocniejszy skład de facto, jeśli chodzi o tą drugą część stawki. No to jednak e, za nim jest Alfa Tauri, która jest... Mocniejszym samochodem, ale mają tylko jednego kierowcę. Bo co tu może mówić, Sunoda raczej no, po przerwie wakacyjnej, nie wróci dwa razy lepszy i mądrzejszy. A może? Może myśleć, pracował. Tam, tak. Wiesz, japońska robota. A może pojechał na, na jakąś terapię do tego, do Peru. To już raczej I, z niej wraca. I poukłada sobie w głowie. Może, a może On nie? On pojechał
1: na terapię do Franca Tosta.
2: A, okej. Okay. No to raczej, ta terapia raczej mu nie pomoże. Mi się wydaje, że trzeba było naprawdę tutaj przefragmentować rzeczy w mózgu za pomocą substancji uznawanych w Europie za nielegalne. E, m, Aston Martin, 48 punktów, tylko zabrane punkty oczywiście, sobie stanowi Wettelowi, ale Aston Martin generalnie ma przewagę nad Alpin, ale Alpin się nie poddaje. Oni mają te swoje takie mocne punkty, bo miejsce w których potrafią jakby poradzić sobie lepiej niż, niż Stan Bolido, no i Alpin ma Elonso i Alpin ma Okona. No,
1: masz rację, że to jest zdecydowanie najmo- no najmocniejszy skład, skład jeżeli stół. patrzymy od piątego miejsca w dół.
2: Tak, nie ma, nie ma mocniejszego. Nawet George Russell z Nicolasem na Nettifin nie jest mocniejszy, ani na pewno, no Alfa tak, trzy punkty na dziewiątej pozycji. Nie śmieję się, bo znowu mówił Fred Wasser, jakim to będzie włakołym kąskiem dla dobrego kierowca w o przyszłym roku, nie, bo idziemy tak ciągle. Wasser tylko ciągle powiadać są zajebiści, tylko tego nie widać. Nie? dłuższego czasu. To jest super, jaką ma świetną przyszłość, świetną prostu. Mi się wydaje, że to pod kątem ściągnięcia, ściągnięcia Botasa. To nie będzie ściągnięcie Botasa. To będzie tak, że Botas, jak wejdzie do, 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 do zespołu, to nie będziemy miał jeździć, więc będzie takie bicie jaki jak jest jesteśmy świetni. Nie będziemy rozwalać systemu.
0: To wszystko zweryfikuje tak naprawdę przyszły rok i ciężko będzie nam cokolwiek wymyślić. Ja jestem bardzo ciekaw. Co się wydarzy podczas Grand Prix Belgii i mam nadzieję, że jednak ten deszcz spadnie, bo może będzie tak szokujące pierwsze okrążenie jak podczas 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Oj, oj, Jakbym sobie tego zażyczył i wszystkim Wam też życzę, żeby ten wyścig był miły i przyjemny do oglądania. Przede wszystkim ciekawy. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasie Kolejniczek. Za dzisiaj dziękujemy.